0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Green Thunder Đài Loan. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau: Sau cái chết của George Floyd, tại sao cuộc biểu tình tại Mỹ lại biến thành bạo động? Thủ tướng Đức và Angela Merkel khẳng định không tranh cử nhiệm kỳ thứ năm đằng sau cuộc chiến tranh mạng giữa hai đất nước Iran và Israel. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nước Mỹ, thì giờ đây Mỹ đang phải gánh chịu một loạt các cuộc biểu tình bạo động diễn ra khắp đất nước về cái chết của một người da đen. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại nhiều thành phố ở Mỹ sau khi làn sóng bất ổn và phản đối lan rộng có liên quan đến một mọi người đàn ông da đen tên là George Floyd đã tử vong khi bị cảnh sát khống chế. Đoạn video ghi lại hình ảnh một cảnh sát chèn đầu gối vào cổ của nạn nhân khiến cho nạn nhân tử vong đã được phát tán ở trên mạng và từ đó gây nên làn sóng biểu tình vô cùng dữ dội tại Mỹ. Ban đầu thì hầu hết các cuộc biểu tình khởi phát một cách ôn hòa, trong đó có nhiều cuộc vẫn duy trì được tình trạng như vậy. Nhưng có rất nhiều trường hợp người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, đốt xe cảnh sát rồi còn phá hoại tài sản hoặc là cố tình cướp bóc cửa hàng. Vệ binh quốc gia của Mỹ đã triển khai 5.000 nhân viên tới 15 tiểu bang và thủ đô Washington, DC các chuyên gia đã chỉ ra những nét tương đồng của đợt bức ổn này với các cuộc bạo loạn hồi năm 2011 diễn ra ở Anh quốc. Trong biến cố ở Anh thì sau khi một người đàn ông bị cảnh sát bắn chết, các cuộc biểu tình đã nổ ra và rồi biến thành 4 ngày bạo loạn với cảnh cướp phá và đốt nhà diễn ra khắp nơi. Các chuyên gia phân tích vì sao các cuộc biểu tình thường lan nhanh và tại sao một số cuộc biểu tình lại trở thành bạo lực. Theo giáo sư Clifford Stoltz, Chuyên gia về hành vi đám đông và chính sách trực tự công cộng tại Đại học Keeley chia sẻ Phản đối lan rộng khi người biểu tình có đặc điểm chung Những sự việc như cái chết của Floyd có thể trở thành điểm châm ngòi Bởi vì nó tượng trưng cho một trải nghiệm rộng lớn hơn Liên quan đến số người lớn hơn nhiều Về mối quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng da đen Khi có bất bình đẳng về cấu trúc thì đối đầu rất dễ xảy ra Giáo sư Stoltz đã nghiên cứu các cuộc bạo loạn năm 2011 ở Anh Quốc một cách sâu rộng và ông phát hiện rằng bạo loạn lan rộng vì những người biểu tình dù ở các thành phố khác nhau nhưng chia sẻ các đặc điểm chung, chẳng hạn họ cùng chung sách tộc hoặc vì họ không thích cảnh sát. Điều này có nghĩa là khi cảnh sát dường như bị áp đảo thì người phản đối ở các nơi khác nhau cảm thấy có thêm quyền lực để huy động. Ngoài ra thì phản ứng của phía cảnh sát cũng rất quan trọng. Biểu tình bạo lực khó xảy ra khi mà cảnh sát có mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương, nhưng cách họ phản ứng với các cuộc biểu tình cũng đóng vai trò quan trọng. Theo giáo sư stolt nói rằng, bạo loạn là một sản phẩm của sự tương tác chủ yếu liên quan đến cách cảnh sát đối xử với đám đông. Chẳng hạn, trong một đám đông biểu tình, có khi chỉ một vài người đối đầu với cảnh sát cũng làm khởi phát căng thẳng. Tuy nhiên, cảnh sát lại thường phản ứng với đám đông như thế, tất cả họ là một khối. Và nếu mọi người cảm thấy việc cảnh sát sử dụng vũ lực chống lại họ là không chính đáng, thì tất nhiên tâm lý chúng ta đối đồ với chúng nó sẽ gia tăng. Chính điều này có thể thay đổi cách mọi người cảm nhận về bạo lực và đối đầu Chẳng hạn họ có thể cảm thấy bạo lực là hợp pháp trong hoàn cảnh đó. Còn theo giáo sư Daniel Hunt, Trưởng khoa khoa học xã hội Đại học California ở Los Angeles cho rằng, cảnh sát ở Mỹ đã thêm dầu vào lửa trong dịp cuối tuần vừa rồi. Ông cho biết, triển hai lực lượng vệ binh quốc gia sử dụng đạn cao su và bình xịt hơi cay, các chiến thuật này của cảnh sát có thể làm trầm trọng thêm một tình huống vốn dĩ đã căng thẳng. Trên thực tế thì hình mẫu này đã xuất hiện trong các cuộc biểu tình khác trên khắp thế giới. Ví dụ năm 2019 vừa qua tại Hồng Kông đã trải qua 7 tháng biểu tình chống chính phủ, Ban đồ chủ yếu là ôn hòa, nhưng sau đó ngày càng trở nên bạo lực. Các chuyên gia chỉ ra một loạt các chiến thuật mà cảnh sát sử dụng được coi là nặng tay, bao gồm cả việc bắn một lượng lớn hơi cay vào người biểu tình trẻ tuổi, đã khiến người biểu tình trở nên hung hãn và đối đầu nhiều hơn. Giáo sư Stoltz lập luận rằng các lực lượng cảnh sát được đào tạo kỹ về nghiệp vụ làm giảm căng thẳng có thể sẽ giúp tránh nguy cơ bạo lực tại các cuộc biểu tình. Ông nêu ví dụ về một số cuộc biểu tình có thể duy trì được tính ôn hòa của nó vào dịp cuối tuần vừa rồi, chẳng hạn như ở Camden, New Jersey, khi các sĩ quan tham gia cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc cùng với cư dân trong vùng. Còn theo giáo sư trợ giảng về hành vi tổ chức tại Đại học Rice, ông Malun Jujime nói rằng, tâm lý học về đạo đức có thể giúp giải thích nguyên nhân tại sao một số cuộc biểu tình biến thành bạo lực. Ý thức đạo đức của một người đóng vai trò cốt lõi đối với cách mà họ nhìn nhận bản thân. Vì vậy, khi mà chúng ta thấy điều đó là vô đạo đức, nó tạo ra cảm giác mạnh bởi vì chúng ta cảm thấy nhận thức về đạo đức phải được bảo vệ. Điều này có thể lớn ác mối quan tâm về việc duy trì không khí ôn hòa. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng hệ thống bị hỏng, bạn sẽ thực sự muốn hành động quyết liệt để cho thấy điều đó là không thể chấp nhận. Điều này có thể áp dụng cho một loạt các niềm tin, ví dụ, trong một trường hợp cực đoan, một người cho rằng phá thai là hành vi đạo đức thì có thể dẫn anh ta tới suy nghĩ rằng việc đánh bom một phòng khám hỗ trợ phá thai là đúng đắn. Nghiên cứu cho thấy các hiệu ứng trên mạng xã hội cũng có thể khiến mọi người dễ bị bạo lực lôi kéo hơn nếu họ tin rằng đồng nghiệp của họ có cùng quan điểm đạo đức như họ. Tuy nhiên, giáo sư Stoltz cảnh báo rằng mặc dù thật dễ dàng để cho rằng bạo loạn và đám đông là phi lý và hỗn loạn nhưng không phải như vậy. Đối với người tham gia thì hành động này đối với họ lại có tính cấu trúc cao và có ý nghĩa. Ở một mức độ nào đó, cướp bốc là một biểu hiện của quyền lực. Nhưng công dân da đen có thể từng cảm thấy lép vế trong mối quan hệ với cảnh sát. Nhưng trong bối cảnh của cuộc bạo loạn, những kẻ bạo loạn trong dây lát trở nên mạnh mẽ vượt trội cảnh sát. Nghiên cứu về các cuộc bạo loạn trước đây cho thấy, những nơi bị cướp bóc thường là các doanh nghiệp lớn và việc cướp bóc thường liên quan đến cảm giác bất bình đẳng của việc sống trong các nền kinh tế tư bản. Vâng thì các bạn, có thể nói vụ án George Floyd không phải là nguyên nhân mà nó chỉ là một giọt nước tràn ly. Có thể nói rằng, ngay cả các vụ cảnh sát giết người cũng chỉ là triệu chứng bề nổi. Nguyên nhân sâu xa là tệ nạn thượng đẳng da trắng, phân biệt chủng tộc và những điều mà Mỹ đã không xử lý một cách rốt ráo. Vào hôm ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng bà sẽ không tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa khi nhiệm kỳ thứ tư kết thúc vào cuối năm 2021. Thủ tướng Đức Angela Merkel trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ZDF về những thông tin liên quan, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Thủ tướng Merkel khẳng định, Bà hoàn toàn và chắc chắn không có ý định tham gia ứng cử trước Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 5 trong năm 2021. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Đức đưa ra để tái khẳng định cho quan điểm trước đó nói rằng bà sẽ rút lui khỏi chính trường sau nhiệm kỳ thứ tư này. Trước đó, trong một bình luận công khai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang, ông Horst Seehofer đã tạo nên những đồn đoán trong dư luận khi đề cập tới khả năng bà Merkel có thể ứng cử nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 5. Đồng thời nói ông cũng được nghe nhiều về những ý tưởng như vậy. Còn đối với dịch bệnh COVID-19, chính sách xử lý khủng hoảng của chính phủ Đức đã được dư luận rộng rãi ủng hộ. Theo một cuộc thăm dò mới nhất của kênh truyền hình ARD, có 62% số ý kiến được hỏi, bày tỏ hài lòng hoặc rất hài lòng về những biện pháp xử lý dịch bệnh của chính phủ Đức. Về cá nhân chính trị gia được yêu thích nhất trong nội các là Thủ tướng Merkel khi bà nhận được 71%, số người bày tỏ hài lòng hoặc rất hài lòng. Đây là mức ủng hộ cao nhất với bà Merkel kể từ tháng 1 năm 2015. Người đứng ở vị trí thứ hai là Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz với 60%, Bộ trưởng Tài chính Jens Spahn 57% và Bộ trưởng Kinh tế Peter Admaier 51%. Theo kế hoạch, thì Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo CDU sẽ bầu lãnh đạo mới vào cuối năm 2020. Vào thời điểm khoảng đầu tháng 5, thì tình báo Iran đã tiến hành một cuộc tấn công mạng vào hệ thống cấp nước ở Israel. Có lẽ vì cuộc khủng hoảng COVID-19 nên vụ việc này đã được giới truyền thông và công chúng đón chào một cách khá ơ thờ và dường như đã trôi qua mà không được chú ý. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia và tổ chức mạng chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia và cơ sở hạ tầng, thì động thái này của Tehran đã ghi ra mối quan ngại sâu sắc. Vào hôm ngày 26 tháng 5 vừa qua, The Washington Post đưa tin Israel đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào nhà ga cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran. Theo báo cáo, thì vụ tấn công diễn ra hôm 9 tháng 5, gây thiệt hại nghiêm trọng và làm gián đoạn giao thông vận tải trong nhiều ngày. Hành động trả đũa của Israel rõ ràng là nhằm gửi lời cảnh cáo đến Iran mà không gây ra thiệt hại thực sự hoặc là thương vong nào. Đối với cuộc tấn công mạng của Iran vào Israel, ngoài một số thiệt hại nhỏ đối với một số vang nước và hệ thống điều khiển phải được thay thế, cuối cùng không có thiệt hại đáng kể nào đối với thiết bị hoặc là nguồn cung cấp nước. Tuy nhiên, trong chiến tranh mạng thì yếu tố răng đe tâm lý có tác động quan trọng đến đối thủ. Giám đốc cơ quan an ninh mạng quốc gia Israel đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn cách đây hai tuần, về hậu quả là một cuộc tấn công nhằm vào các công trình cấp nước quốc gia, khẳng định rằng hệ thống cấp nước không bị ảnh hưởng và tiếp tục hoạt động bình thường. Người phát ngôn cơ quan này, ông Libyos, không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào, chẳng hạn như người đứng sau vụ tấn công là ai, vân vân. Tuy nhiên, dựa trên các nguồn tin của Mỹ, như kênh Fox News cho rằng, Iran là kẻ đứng đầu sau vụ việc. Báo cáo của Washington Post cho biết chỉ có hai địa điểm ở Israel bị tấn công, nhưng theo tờ Haaretz cho rằng phạm vi trên thực tế rộng hơn nhiều nó tập trung vào các trung tâm điều khiển để chứa nước máy bơm van đường ống và hơn thế nữa theo quy định thì các hệ thống máy tính của các tổ chức liên quan đến an ninh của Israel như Mossad là lực lượng quốc phòng Israel, Shin Bet lò phản ứng hạt nhân ở Dimona và viện sinh học ở Nes Ziona hoặc là các ngành công nghiệp quân sự và của cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng đã không được kết nối Internet nhằm để ngăn chặn hiệu ứng domino ảnh hưởng đến các trang mạng và cơ sở hạ tầng khác trong trường hợp xảy ra tấn công mạng. Vì vậy, vụ tấn công mạng của Iran đã gây thiệt hại rất nhỏ do các địa điểm bị tấn công không được kết nối với các cơ sở hạ tầng quan trọng. Các cơ quan chịu trách nhiệm tấn công và phòng thủ không gian mạng Israel đã tranh luận về khả năng tấn công mạng của Iran Đa số cho rằng Iran không phải là người chơi chính trong lĩnh vực này, khi so sánh với Israel và các cường quốc mạng khác như là Mỹ, Trung Quốc, Nga và các nước phương Tây khác. Một số cho rằng, ngay cả khi Iran không nằm trong số các nước dẫn đầu về không gian mạng, thì Tehran vẫn tăng cường khả năng của mình. Một số chuyên gia cho rằng đây là cách mà Tehran quấy rối Israel để đáp trả chiến dịch tấn công dài dẳng của Teh Aviv ở Syria. quý vị vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tuyển vi biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và Xin hẹn gặp lại bye bye. quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt ngữctv a trong rti.org.tvcap